0: diễn đàn chủ nhật
1: diễn đàn chủ nhật
0: biên tập viên thu trang xin kính chào quý vị và các bạn Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế số nhanh nhất khu vực và dự báo là thứ hạng này sẽ duy trì cho đến năm 2025. Trong đó, thì tổng giá trị hàng hóa được thực hiện thông qua thương mại điện tử của cả năm nay dự kiến là đạt hơn 20,5 tỷ đô la Mỹ. Thương mại điện tử tiếp tục được khẳng định là lĩnh vực tiên phong dẫn dắt nền kinh tế số và cũng là lĩnh vực dự báo triển vọng top 10 thế giới. Tuy nhiên, để thương mại điện tử không chỉ phát triển bùng đổ theo chiều rộng. Trong bối cảnh toàn nền kinh tế đang nỗ lực tăng trưởng xanh bền vững, các thành phần liên quan trong hệ thống sinh thái này còn nhiều việc phải làm. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một vấn đề rất đáng quan tâm và cần những giải pháp, cần sự góp sức. Diễn đàn hôm nay, chúng tôi bàn luận nội dung này với sự tham gia của ông Nguyễn Vũ Tuấn là thành viên Tổ công tác 399, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, đại diện Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, tham gia chương trình này trước hết thì trân trọng cảm ơn ông đã tới tham gia chương trình
2: cảm ơn chị thu trang và cảm ơn các quý vị thính giả đang nghe đài
0: cùng chúng ta bàn luận nội dung này là ông phan mạnh hà giám đốc đối ngoại sàn thương mại điện tử shopee cảm ơn ông đã tham gia chương trình
1: cảm ơn chị thu trang và xin chào quý vị khán giả đang nghe đài
0: và ừ, trước hết đại diện cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương là cơ quan quản lý hoạt động này thì ông nguyễn hữu tuấn có thể cung cấp những thông tin tổng quát về hoạt động thương mại điện tử của năm 2023
2: Dạ vâng, có thể nói là thương mại điện tử Việt Nam trong những năm qua có sự phát triển rất là mạnh mẽ và nó là cái kênh phân phối hiện đại cũng như là cái lĩnh vực tiên phong cho nền kinh tế số. Thì đặc biệt là trong bối cảnh Covid-19 thì đã khẳng định được tính ưu việt của thương mại điện tử cái phương thức này đã giúp cho các cái thương nhân, tổ chức các cá nhân kinh doanh đã vượt qua những cái khó khăn trong đại dịch, đặc biệt là những cái lĩnh vực mà bán những cái mặt hàng thiết yếu như là thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thiết bị y tế vân vân. Và doanh thu bán lẻ trong thương mại tử trong những năm qua cũng có tốc độ tăng trưởng khá là ấn tượng. Nếu như trước đại dịch thì tốc độ tăng trưởng từ, từ 28 đến 30%. Tuy nhiên trong đại dịch thì có giảm đi đôi chút và riêng năm 2022 thì tốc độ tăng trưởng thương mại tử Việt Nam đạt khoảng 20% so với 2021 và đạt, đạt doanh thu 16,4 tỷ đô la. Và mỗi người trong chúng ta chi tiêu khoảng 288 đô la một năm cho thương mại điện tử. Và theo báo cáo do eMarketer dự báo thì Việt Nam được xếp vào top 5 cái nhóm cái quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Và dự báo 2023 thì thương mại điện tử Việt Nam, cái lĩnh vực bán lẻ trong thương mại điện tử Việt Nam sẽ đạt được khoảng 20,2 đến 20,5 tỷ đô la. Và sở dĩ có sự phát triển mạnh mẽ như vậy thì ngoài cái sự thay đổi về do tác động của Covid-19, Thì sự tác động đấy nó làm thay đổi cái thói quen cũng như tư duy của người tiêu dùng khi tham gia vào mua sắm trực tuyến. Người tiêu dùng Việt Nam đã sẵn sàng thay vì phải ra cửa hàng, sờ thấy, nắm thấy sản phẩm thì chúng ta cũng đã quan tâm đến mua sắm trực tuyến. Thậm chí chúng ta đã dần dần bỏ cái thói quen dùng tiền mặt chuyển sang dùng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Rồi hạ tầng về công nghệ thông tin, hạ tầng về logistics hay là thanh toán điện tử cũng là cũng là cái động lực để thúc đẩy cho thương mại điện tử Việt Nam phát triển và có thể nói rằng là cái cái lĩnh vực thương mại điện tử nó đang đi vào mọi ngóc ngách của đời sống và gần như chúng ta bây giờ ai cũng phải trong tay mình cũng có một cái điện thoại và sẵn sàng giao dịch bất kỳ lúc nào.
0: Cái điều kiện để tham gia vào thương mại điện tử đang ngày càng nhiều đúng không ạ? Và người dân thì cũng quan tâm hơn rất là nhiều. Thưa ông là từ hai cái số liệu mà ông vừa mới nêu. Ví dụ như năm 2022 thì doanh thu có thể là 16,4 tỷ đô la Mỹ và top 5 thế giới về thương mại điện tử Việt Nam. À, 2023 thì đã được nhìn nhận là khoảng từ uh, 20,2 cho đến 20,5 tỷ đô la Mỹ và như những thông tin mà chúng tôi đã biết là top 10 thế giới về thương mại điện tử Việt Nam. À, cái con số 16,4 tỷ đô la Mỹ của năm 2022 và lên 20,5 tỷ đô la Mỹ của năm 2023 thì theo cơ quan chức năng là nhìn nhận là những cái khía cạnh nào đã đóng góp doanh thu khoảng 4 tỷ đô la Mỹ chỉ trong vòng một năm.
2: Dạ vâng nhà marketer họ dự báo mình là năm cái quốc gia có tốc độ tôi nhấn mạnh là đây tốc là tốc độ, độ phát vậy. triển à, nhanh nhất thế giới. Chúng ta không nói về giá trị giao dịch. À, sở dĩ như vậy thì tôi cũng vừa có đề cập đấy là chúng ta đã có cái hạ tầng về ví dụ như về công nghệ thông tin, về về internet là cũng đã rất tốt. Thứ hai là cái số lượng cái người dùng và biệt người dùng internet, chúng ta có đến hơn 70 khoảng 73 tiểu người sử dụng internet trong đó có 57 triệu người đã tham gia mua sắm trực tuyến. Và chúng ta có hơn 76 triệu người tham gia vào các mạng truyền thông xã hội. Đây có thể nói là cái lực lượng mà tham gia chính vào những cái hoạt động mua sắm cũng như kinh doanh trực tuyến. Và chúng ta thấy nữa một con số ấn tượng nữa đấy là à, theo báo cáo của We Are thì Việt Nam có khoảng độ 150 triệu cái người thuê ba, thuê ba có kết nối uh, di động ừ. thì có thể nói giống như chúng ta cứ hình dung là một người trong chúng ta có hơn 1,5 thiết bị kết nối di động đó là những cái nền tảng cái hạ tầng rất tốt cho cho thương mại điện tử tôi lấy một cái ví dụ nữa và trong lĩnh vực thanh toán điện tử thì theo cái báo cáo của ngân hàng nhà nước năm 2022 thì riêng cái, cái tốc độ tăng trưởng của trong lĩnh vực sử dụng cái qr code để thanh toán nó tăng trưởng đến khoảng một trăm tám mươi năm như vậy chúng ta nhìn thấy là những cái thứ đó nó đã support rất tốt cho cái hoạt động thương mại điện tử ngoài ra chúng ta nhìn thấy rằng là sau đại dịch ấy thì uh, uh, khi mà cái uh, sức mua được trở, hồi phục trở lại thì người, người tiêu dùng là cũng sẵn sàng uh, chi tiêu nhiều hơn cho thương mại điện tử hơn nữa thì trước đây trong đại dịch thì người ta chỉ mua những cái mặt hàng thiết yếu thôi thì bây giờ bắt đầu là đã à, mua dạ. trở lại những mặt hàng nhu, cho nhu cầu, đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Đấy là những thứ mà nó góp phần vào à, sự tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử Việt Nam trong năm vừa qua. Ừ,
0: khá là nhiều thông tin cho thấy là thương mại điện tử sẽ còn tiềm năng phát triển mạnh hơn nữa. Trong đó thì ông có nêu ra một số những số liệu, ví dụ như là khoảng 76 triệu người đang tham gia mạng xã hội hay là 150 triệu thuê bao kết nối di động trong khi chúng ta đã biết về dân số của Việt Nam như thế nào rồi. Và thanh toán điện tử, thanh toán bằng kêu cốt thì tăng trưởng tới 183% một năm. Rất là nhiều những tín hiệu tích cực. Từ đó thì cũng cho thấy người dân sẽ còn có cơ hội tham gia vào thương mại điện tử rất là nhiều. Thì thưa ông Phan Mạnh hà, Shopee đã và đang hỗ trợ cho các doanh nghiệp như thế nào để tham gia thương mại điện tử mạnh mẽ và giúp cho người dân mua bán trực tuyến được thuận lợi an toàn?
1: xin thưa chị thu trang thưa anh tuấn và và quý khán giả đang thính giả đang nghe vov thì Chúng tôi thấy cũng rất là đông quan điểm với cái nhận định của ông Tuấn là trong tương lai, hiện tại và trong tương lai, cái thương mại điện tử Việt Nam có nhiều dư địa để phát triển. bởi vậy, vậy mà Shopee đã có nhiều cái chính sách, công cụ hỗ trợ, đồng hành cùng với các nhà bán hàng, những người kinh doanh, làm sao mà để giúp họ chuyển đổi số và xây dựng lộ trình kinh doanh hiệu quả trên sàn thương mại điện tử mà cụ thể trên sàn chúng tôi. À, đó là cái việc mà chúng tôi thường xuyên chạy cả cái chương trình ưu đãi Uh, ví dụ như là mỗi tháng có những cái ngày là mùng 9 tháng 9, ngày mùng 10 tháng 10, 11 tháng 11, uh, 12 tháng 12. Uh, bên cạnh đó thì có cả cái chương trình sale rất lớn cho dịp Tết, sale giữa tháng, sale về uh, nhận khi lương về. Thì những cái chương trình đấy đã rất là khuyến khích người tiêu dùng mua sắm uh, online, mua sắm trên sàn thương mại điện tử Và từ đó tạo ra cả cái cơ hội quảng bá sản phẩm cho người bán để người bán có thể... Uh, tiếp cận gần hơn với người mua và sàn chúng tôi cũng xem là việc mà kết nối giữa người bán người mua là một trong những cái 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 trọng điểm của cái kinh tế thương mại điện tử trong tương lai cái thứ hai nữa là chúng tôi đã cung cấp những cái cả, cả cái khâu hỗ trợ vận hành cho người bán và tăng cường các cái tính năng tương tác livestream như qua shopee live các hoạt động tăng cường hiện diện trực tuyến để giúp cho các người bán hàng có thể là uh, tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn trong tương lai và từ đấy là gia tăng cái uh, việc mà bán hàng uh, quá thương mạnh tử. Cái thứ ba nữa là chúng tôi có những cái chương trình hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp và các nhà bán hàng địa phương bao gồm cả cái chương trình huấn luyện kinh doanh, gia tăng cái sự hiển thị uh, trên nền tảng kinh doanh online và khuyến khích cả cái nhu cầu mua sắm Cái thứ, uh, cái thứ tư là Cả cái chương trình đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm cho nhà bán hàng. À, hiện tại thì Shopee đang có cái cái uh, nguồn tài liệu trực tuyến là Shopee Uni và cả khi mà các nhà bán hàng gia nhập Shopee thì họ được uh, tiếp cận một cách toàn diện các cái thông tin uh, mà người bán hàng có thể bán hàng hiệu quả, an toàn. À, và có các cái bộ kỹ năng để giúp họ mà có thể gia tăng cái doanh số bán hàng trên shopee và cuối cùng là chúng tôi à, xây dựng cái mô hình người bán hàng hỗ trợ người bán hàng tức là anh chị có thể hình dung là có những cái nhà bán hàng họ đã có kinh nghiệm họ đã đạt được thành công shop uh, ở trên shopee rồi à, gia tăng được cái lượng bán hàng ở trên sàn thì những cái người bán hàng này họ có cái kinh nghiệm thực tiễn gọi ừ. là mình gọi là thực chiến đấy thì họ giúp những cái nhà bán hàng mới ở trên sàn ừ. Shopee truyền lại cái kinh nghiệm thực thực, tiến đấy, thực tiễn, tiễn đấy thực chiến tiễn đấy thực chiến đấy để làm sao mà cả cái nhà bán hàng mới là họ có thể gia tăng doanh xuống một cách nhanh nhất à, thì Shopee là chính có những cái cầu nối để tạo ra cái cộng đồng này và chúng tôi gọi là Shopee Captain để giúp họ các cái nhà bán hàng mới là uh, tiến được nhanh hơn và không có không phải mất thời gian như cả các nhà bán hàng trước đây thì tôi nghĩ đây là những cái chính sách mà Shopee đang hỗ trợ cả các nhà bán hàng và cũng là một phần để uh, thúc đẩy cái uh, nền thương mại điện tử của những nhà.
0: À, rất là thú vị ông có thể uh, chi tiết hơn một chút về cái mô hình mà gọi là tr- truyền đạt kiến thức ấy, từ những người mà đã bán hàng thành thạo thuần thục và lại uh, truyền kiến thức lại cho những người mà có nhu cầu bán hàng như vậy nhìn theo cách thức như đã mở các lớp đào tạo do Shopee kết nối. Hay là thông qua những kênh nào mà mình biết được họ truyền cho nhau luyện?
1: À thì chúng tôi là có cái, đấy là một cái, cái công cụ hỗ trợ mà chúng tôi đã thành hợp à, ở 63 tỉnh thành rồi. Tức là à, khi mà Shopee, cả cái nhà bán hàng đấy, thì chúng tôi có cái số liệu là những cái nhà bán hàng là nhà bán hàng thành công ừ. tại cả cái 63 tỉnh thành. Và từ đấy chúng tôi liên hệ và tạo ra một cái nhóm. Các nhà bán hàng và khi và có những cái hoạt động mà có thể là hàng tháng hoặc là hàng tuần thì các cái nhà bán hàng này ngồi và truyền đạt các cái kinh nghiệm chia sẻ các cái kỹ năng thực chiến để để làm sao mà giúp các cái nhà bán hàng khác. Họ có các cái kỹ năng. Này.
0: À, ông Nguyễn Nũ Tuấn nghĩ như thế nào ạ? Về một cái chi tiết mà tôi vừa mới nêu thôi ạ. Về cách thức là liên kết, phối hợp với nhau và có một cái bộ kỹ năng rồi lại tiếp tục là tìm cách để cho những người mà có kỹ năng bán hàng trên các cái sàn thì lại truyền đạt cho những người có nhu cầu bán hàng như
2: vậy Tôi ừ, nghĩ đây là ý tưởng rất là tuyệt vời tại vì uh, rõ ràng là chúng ta phải học kinh nghiệm những người đi trước để, để tránh những cái chi phí không đáng có tại vì không phải ai lập ra ra cái gian hàng trên trên bất kỳ một sàn nào không chỉ riêng shopee mà có thể bán hơn được hàng ngay muốn bán được hàng thì người ta phải ngoài tuân thủ luật chơi của sàn thì chúng ta phải rõ ràng là phải hiểu các kỹ năng cái cách thức Ngoài vận hành, sàn, rồi chụp ảnh sản phẩm, đăng sản phẩm, rồi làm nội dung Thì cái kỹ năng chăm sóc khách hàng vân vân, Thì có rất nhiều các kỹ năng mà người bán hàng phải học Và không ai học nhanh nhất là chúng ta đứng trên vai người khổng lồ Thì học từ những người đi trước là con đường nhanh nhất để mà đạt được hiệu quả
0: đó cũng là những thông tin cho thấy là cái sức hút của thương mại điện tử và cái chiều hướng phát triển này thì như chúng ta thông tin đã đang dự báo là sẽ còn tiếp diễn nữa. Thế nhưng mà điều đó thì có đồng nghĩa với việc là đang có đầy đủ những cái điều kiện thuận lợi, không hề giàu cản, thách thức hay không. Thì xin mời ông Nguyễn Hữu Tuấn.
2: À, kính thưa quý vị khán giả thì thời gian qua thương mại điện tử cũng như cái hình thức mua sắm trực tuyến ở Việt Nam nó đang trở lên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Do cái hình thức này nó thuận tiện cũng như là không tiếp xúc rồi giao dịch giao hàng rất là nhanh chóng thậm chí chúng ta nói chung là mua tìm cái gì mua trên mạng cũng thấy thuận tiện cả và đặc biệt là với sự hỗ trợ của những cái sàn lớn về thương mại tử thì với hình thức mã giảm giá hay là mã miễn phí vận chuyển hay là phương thức thanh toán uh, online rất là thuận tiện thì chúng ta không phải ra các cửa hàng hay trung tâm thương mại để mua hàng nữa và nhất là ở những thành phố lớn khi chúng ta trở nên bận rộn hơn thì thương mại tử nó gắn chặt nó giống như là thậm chí là chị em còn có nghiên mua sắm online cơ thì uh, chúng ta thấy rằng là Đấy là những cái thuận lợi, nhưng mà chúng ta thấy cái rào cản không hề nhỏ và đang đã và đang diễn ra. Nếu như ở môi trường truyền thống thì các thương nhân kinh doanh tại cửa hàng, ở các kiosk hay là các sạp chợ, cái trung tâm thương mại, thì việc quản lý cũng sẽ tương đối là, là thuận tiện. Tuy nhiên đối với những cái hình thức bán online thì người ta có thể bán ở trên uh, website của mình, bán trên những cái uh, trang mạng xã hội hoặc bán qua sàn thì uh, nếu như mà một doanh nghiệp hay một hộ kinh doanh họ bán hàng của họ thì cũng dễ quản lý tuy nhiên bây giờ các cá nhân lợi dụng các cái vẫn có hiện tượng là lợi dụng các sàn thương mại điện tử để uh, trà trộn hoặc là kinh doanh hàng giả hàng nhái hàng uh, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc hàng kém chất lượng thì chúng ta biết rằng là Uh, việc này vẫn là còn đang là vấn đề rất là đau đầu nó là thách thức đối với thương mạn tử trong nhiều năm qua và vẫn còn chúng ta vẫn còn phải đối mặt trong thời gian tới thì uh, đấy là những cái rào cản tôi cho rằng là nó đang uh, làm cho cái uh, niềm tin của người tiêu dùng đôi khi là bị lung lay. Uh, tuy nhiên thì trong những năm qua nếu mà các anh chị người uh, nghe đài thì cũng nhận thấy rằng là có một cái thực tế là À, các cái trang mạng xã hội cũng như các địa thị nó vẫn còn nhiều vấn đề Tuy nhiên là kinh doanh trên những cái website, những cái sàn cũng bắt đầu nó có xu hướng đi vào quy củ Và được kiểm soát tốt hơn và bảo vệ người tiêu dùng cũng có xu hướng tốt hơn trong thời gian vừa qua
0: Như vậy ông vừa nêu ra một vấn đề Đó là câu chuyện là chúng ta chuyển từ thương trường thực tế lên môi trường ảo là có khá là nhiều vấn đề quan tâm trong đó thì cái câu chuyện là quản lý chưa được giống như là cái môi trường thực tế ở ngoài đúng không ạ như là chúng ta có chợ truyền thống và rất nhiều môi trường khác thì quản lý dễ dàng thuận lợi hơn còn môi trường online, môi trường ẩn ảo thì đang gây rất là nhiều khó khăn trong đó có vấn đề là đạo đức doanh nhân hay nói chính xác là đạo đức của những người bán cho nên mới có cái sự trà trộn như vậy vậy thì thưa là cái giải pháp sắp tới mà cơ quan chức năng dự định là có thể hỗ trợ quản lý được cái vấn đề này là như thế nào?
2: Dạ vâng, thì chúng tôi trong những năm qua cũng tham mưu cho chính phủ xây dựng những cái văn bản, những cái hướng dẫn để đáp ứng cái đòi hỏi của cái sự phát triển cũng như cân bằng giữa cái công tác quản lý cũng như là công tác thúc đẩy phát triển hoạt động thương điện tử. Thì trong thời gian tới, đặc biệt là chúng tôi sẽ hướng tới hai cái nội dung văn bản chính, đấy là xây dựng cái nghị định sửa đổi, cái nghị định năm hai. Thay thế cho cái nghị định năm, 2, năm 2013 về thương mại điện tử. À, trong đó sẽ quy rõ hơn và thêm những cái trách nhiệm của các chủ sàn, các chủ sở hữu thương hiệu, tức là các chủ thể quyền, à, rồi trách nhiệm của người bán, đặc biệt là trong việc à, xác nguyên, à, cái làm rõ cái thông tin, xác minh được cái danh tính của người bán, định danh, ấy, à, xác thực định danh người bán để làm sao à, người bán họ tránh được cái tình trạng người bán lợi dụng các sàn thương mại tử để kinh doanh hàng giả nhái đồng thời khi có vấn đề gì xảy ra chúng ta sẽ xác định được và xử lý được đúng người đúng đối tượng. Cái thứ hai đó là chúng tôi đang tham mưu cho để trình chính phủ ban hành cái kế hoạch tổng thể phát triển thương mại tử Việt Nam giai đoạn 2026 2030 và tầm nhìn đến 2035. Trong đó thì đưa ra những cái chính sách mới những chính sách bổ sung để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử một cách bền vững ừ. đặc biệt là chúng ta hướng đến là cân bằng à, thúc đẩy cho các địa phương phát triển ngoài những cái dịch vụ mới trong à, các giải pháp mới trong thương mại tử thì chúng ta vẫn cần phải xây dựng được cái niềm tin người tiêu dùng đối với hoạt động thương mại điện tử
0: sửa đổi nghị định 52 này để quy trách nhiệm cho các cái chủ sản trong việc là xác minh danh tính của những người bán hay là tiến tới là sẽ trình chính phủ về kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử 2026-2030 tầm nhìn đến 2035 trong đó thì với hy vọng là sẽ quản lý được tốt hơn những vấn đề phức tạp của thương mại điện tử bây giờ. Thế còn ở góc độ của doanh nghiệp thì xin được hỏi ông Phan mạnh Hạ, ông có thể cung cấp cụ thể những cái giải pháp mà công ty đang thực hiện để kiểm soát chất lượng sản phẩm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng đấy? Đây cũng chính là cái vấn đề quản lý người bán.
1: Um trong cái quá trình đăng ký dàn hàng và đăng, đăng sản phẩm thì người bán là buộc phải đảm bảo các cái quy trình, thì các cái quy chuẩn, các cái điều kiện của Shopee khi uh, vừa chứ không phải là ai cũng có thể là đặt đăng hàng bán hàng trên Shopee. cái việc này thì uh, vừa là đảm bảo cái quyền lợi của chủ thể quyền vừa đảm bảo quyền lợi của cho người bán cũng như là đảm bảo các cái một một cái môi trường mà kinh doanh lành mạnh trên mạng đấy là chủ trương của Shopee à, ví dụ như là khi mà um, các nhà bán hàng mà muốn bán hàng chính hãng ở trên Shopee thì buộc họ là phải uh, có đạt được năm cái uh, điều kiện um, điều kiện thứ nhất ý, là họ là phải là có đến, đáp ứng được đến 90% các cái tiêu chuẩn vận hành, uh, chuẩn. Cái thứ hai nữa là họ không có cái ghi nhận về vi phạm cũng như là điểm phạt quả tạ mà sau đây ký nữa tôi giải thích kỹ hơn. Cái thứ ba là họ không có cái vi phạm về tiêu chuẩn cộng đồng cũng như sử dụng các cái ngôn ngữ, thô tục, phản cảm. Cái thứ cái thứ tư là không được đăng bán các cái sản phẩm vi phạm bản quyền uh, hàng giả hàng nhái. Cái thứ năm là họ phải cung cấp đầy đủ các cái chứng từ về điều kiện kinh doanh của người bán và các cái chất lượng cũng như là nguồn gốc của sản phẩm. À, bên cạnh đấy thì Shopee cũng đã tiến hành triển tiến hành, tiến khai các cái biện pháp để quản lý kiểm soát chất lượng đang bán. À, ví dụ như là chúng tôi có các cái quy trình sàng lọc và các kiểm so, à, và kiểm soát chất lượng người bán là chúng tôi thường xuyên à, tiến hành sàng lọc các cái sản phẩm xử lý nội dung và các cái sản phẩm vi phạm ngay khi mà chúng tôi phát hiện. Uh, danh sách các cái từ khóa chúng tôi thiết lập cái, cái danh sách từ khóa và các cái danh sách từ khóa này là được bộ phận kiểm duyệt của chúng tôi cập nhật thường xuyên thông qua cả cái uh, cái phản ánh của cơ quan báo chí này thông qua cái phản ánh của cơ quan quản lý nhân nước và thông qua cái, uh, kể cả thông qua các cái phản ánh của người tiêu dùng uh, cái thứ hai nữa là chúng tôi có cái quy trình sau quả tạ mà lúc đó để tôi đã đề cập 30. thì cái việc mà sau quả tạ này là chính là một cái uh, biện pháp uh, điểm phạt để làm sao mà đánh giá cái hoạt động của người bán. Việc tính điểm này thì giúp cho cả cái gian hàng, tức là cái shop ở trên 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 đăng bản trên shopee ấy, thì họ theo dõi uh, cái kết quả vận hành và đồng thời phát hiện ra những cái vấn đề chưa tốt để họ cải thiện hơn cái uh, cuối cùng đó là chức năng báo cáo uh, sản phẩm vi phạm Thì anh chị mở cái app shopee ra thì khi mà người tiêu dùng họ nhận được cái hàng ấy mà họ cảm họ thấy là vi, uh, cái sản phẩm đấy là vi phạm ví dụ như hàng giả hàng nhái chẳng hạn hay là việc mà giao hàng chưa đúng thì họ có thể là uh, báo cáo cái vi phạm này ở trên app của chúng tôi và sau đấy chúng tôi là uh, Sử, uh, sử dụng các cái thông tin này tiến hành xác minh, tiến hành điều tra nếu mà có cả cái vi phạm như thế thì chúng tôi là ngay lập tức uh, xử lý, xử lý thì có thể là sử dụng cái sao quả tạ như tôi nói lúc đầu để đánh giá, cái thứ hai nữa là nếu mà uh, cả cái vi phạm mà nặng thì chúng tôi có thể là uh, cấm một trong một thời gian hoặc là cấm vĩnh viễn đối với các nhà bán hàng này uh,
0: Có một thông tin như này, chính tôi cũng đã từng uh, thử nghiệm trở thành một người bán hàng trên Shopee và tôi thấy là cái việc đăng ký khá là dễ dàng, thuận tiện Đấy cũng có một cách thức là tạo cơ hội cho những người bán hàng có cơ hội được tham gia vào thương mại điện tử. Thế nhưng mà tôi thấy là cái việc mà mình trở thành một người bán hàng quá là thuận tiện, rất là nhanh chóng. Thì đôi khi nó lại trở thành một vấn đề là khó kiểm soát chất lượng cũng như là đảm bảo quyền lợi cho cái người mua hàng của tôi. Bởi vì đúng là số điện thoại tôi đăng ký là của tôi, uh, chứng minh thư đúng là của tôi, địa chỉ đúng là của tôi. Thế nhưng cái việc tôi áp sản phẩm lên rất là nhanh chóng, tôi chỉ cần uh, 5 sản phẩm. Cần có trong chính giai đoạn đấy thôi Vậy thì làm nào để Shopee Hay là một lát nữa thì tôi sẽ uh, Xin được hỏi ý kiến của ông Nguyễn Hữu Tuấn Là làm nào để xác minh được rằng là những cái sản phẩm Những cái ảnh đấy tôi chụp Là cái nguồn hàng hợp pháp à... Chỉ về mặt hình ảnh thôi Là tôi đã thấy là chỉ cần năm hình ảnh Là Shopee đã cho tôi trở thành một người bán hàng Với một gian hàng rồi
1: Uh, thứ nhất đấy, uh, là điều kiện uh, cái việc mà kinh doanh uh, là một cái quyền tự do của người dân cho nên là shopee hay là cả cái sàn thương mại điện tử khác thì uh, thực hiện theo đúng cái quy định pháp luật là uh, mọi nhà bán hàng là có thể có quyền kinh doanh như shopping để mà họ đã à, đáp ứng đủ cả cái điều kiện kinh doanh đấy. Còn à, về việc mà như chỉ hỏi là à, cái việc đăng bán sản phẩm đấy thì à, chúng tôi dựa trên cái, cái đánh giá của người tiêu dùng bởi vì chúng tôi đã cung cấp cho người tiêu dùng cả cái chức năng đấy để họ khi mà họ nhận hàng họ không có cả cái à, họ nhận hàng mà không đúng cả cái, như cái tiêu chuẩn mà nhà bán hàng đăng bán thì họ có quyền phản ánh và chúng tôi lúc đấy chúng tôi tiến hành điều tra
0: một thông tin tôi cho là cần thiết phải hỏi đến cơ quan chức năng rồi ạ, thưa ông Nguyễn Hữu Tuấn, đại diện của Shopee vừa nói tới câu chuyện là đang dựa trên tiêu chí đánh giá hay là phản hồi từ người bán hàng, thế nhưng ở góc độ của người bán hàng và là chính là những người nghe, thì tôi lại quan tâm là khi mà đã đưa lên các cái sàn thương mại điện tử rồi, nó mang tính là được sự kiểm soát của cơ quan chức năng rồi, thì cái vấn đề rủi ro ở đây rất là cao vì tôi đã từng chứng kiến là có những mặt hàng không được phép bán bày bán công khai đã xuất hiện và mặc dù cơ quan chức năng đã rất là nhanh chóng gỡ bỏ khi mà nhận được những cái thông tin từ phía người tiêu dùng nhưng đây rõ ràng cho thấy là một cái sự rủi ro rất là lớn đối với cả người tiêu dùng và với cả hoạt động thương mại điện tử nói chung Vậy thì tiến tới đây thì cơ quan chức năng sẽ có những cái công cụ để kiểm soát như thế nào
2: Kính à, thưa quý vị thính giả thì chúng ta thấy rằng là các sàn giao dịch thương mại điện tử thì nó cũng tương tự như chợ hay trung tâm thương mại là chính là cái môi trường để cho các thương nhân tổ chức cá nhân khác tiến hành kinh doanh Thì hàng hóa bầy trên sàn ấy là dựa trên cái cái quy định hiện nay thì là các thông tin về hàng hóa là phải đưa ghi đúng nội dung về nhãn sản phẩm. thì uh, tuy nhiên đối với chợ chúng ta thấy rằng là, là cái số lượng sản phẩm thì rất là hữu hạn. còn đối với uh, cái sàn thương mại tử thì có thể nói là cái số lượng sản phẩm trên đó gần như là vô hạn. và như vậy thì chủ sàn thì uh, họ cũng dù là đã các sàn đã có những cái công cụ thậm chí gọi là sử dụng AI để mà giả soát để kiểm soát lọc sản phẩm. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là người bán bản thân người bán thì vẫn có rất nhiều đối tượng là là biết khi biết được những cái quy định của sàn thì tìm cách lách bộ lọc của sàn để đưa sản phẩm. Không những chị đưa một cách uh, nghiêm túc chính xác về sản phẩm mà còn cố tình lách. Ví dụ như là khi mà là những cái mặt hàng mà được tìm kiểm có nghĩa khi chị nhập lên nó sẽ pending lại không cho đăng ngay thì người bán cố tình sẽ không đưa những cái từ khóa đến nữa ví dụ Nike thì họ sẽ dùng n chấm rồi thêm gạch chân này, dấu cách vân vân và như vậy thì bộ lọc của sàn thì họ cũng không thể bao quát được mọi cái tình huống như vậy thậm chí là có những trường hợp mà trước đây khi chúng tôi xử lý thì những đối tượng dùng giống như cái tiếng lóng ngoài xã hội hay dùng để mà đăng bán sản phẩm mà không thể cái cái cán bộ kiểm duyệt, họ cũng không đủ ý nhận thức được cái việc đó để mà kiểm soát. Chỉ có khi nào người tiêu dùng phản ánh. Tại sao chúng ta nên sử dụng cái kênh người tiêu dùng phản ánh là một cái kênh tham khảo rất tốt trong công tác đấu tranh chống hàng giả? Tại vì người tiêu dùng bản chất là cuối cùng người ta là người tiêu dùng dịch vụ cuối. Chỉ người ta mới biết được nó là Hàng thật hay hàng giả Chất lượng có tốt hay không Thậm chí có những người sử dụng Sau một thời gian mới biết Nó là hàng không không đảm bảo chất lượng Đúng. Chứ còn mới đầu mua về Nó vẫn long lanh Nó vẫn sử dụng Nó vẫn mọi thứ Nó hoạt động rất chân chu Nhưng sau một thời gian Chẳng hạn Người ta mới phát hiện ra Chính vì thế mà Phải có phản ánh người tiêu dùng Không thể nào chúng ta Chỉ nhìn hình ảnh Mà chúng ta biết được Đấy là thật hay giả Nên khi chị đăng bán Thì hoàn toàn chị có quyền đăng bán Tuy nhiên Khách hàng, người mua của chị là người có quyền lực, người ta hoàn toàn có quyền phản ánh với chính người bán. Nếu người bán không xử lý thì phản ánh lên sàn. Và nếu sàn không xử lý, phản ánh lên cơ quan chức năng như chúng tôi thì rõ ràng là những cái gian hàng đấy sẽ bị xử lý.
0: Thưa quý vị thính giả, thực tế thì quan điểm của chúng tôi cũng rất là rõ ràng như này. Thương trường nào thì cũng sẽ có gian thương. Vấn đề là chúng ta có thể hạn chế được tới mức nào? thì cái câu chuyện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở đây rõ ràng là không chỉ tr- trông trừ vào cơ quan chức năng hay là những đơn vị mà hỗ trợ cho những người bán như chính những thông tin mà hai vị khách mời vừa nêu chúng tôi đồng quan điểm này thế nhưng mà chúng ta cũng sẽ cùng phải tăng cường công tác quản lý mạnh mẽ hơn thì đó cũng là một thông điệp mà chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận cùng với ông nguyễn Vũ tuấn cũng như là ông phan mạnh hà là đại diện của bộ công thương và đại diện của sàn thương mại điện tử shopee đấy còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nghe những thông tin đáng chú ý sau chúng ta sẽ có thêm cơ sở bàn luận chủ đề này
3: Nêu quan điểm thương mại điện tử Việt Nam đang phát triển rất mạnh không chỉ trong khu vực mà còn triển vọng tốt đầu thế giới, nhưng tăng trưởng nhanh về lượng và phát triển chiều sâu, bền vững là hai vấn đề khác nhau và rất đáng quan tâm. Nhiều chuyên gia đến từ những cơ quan quản lý, các doanh nghiệp đầu ngành về thương mại điện tử, tài chính thanh toán điện tử, phân phối và logistic đã có những thông tin thực tiễn cùng khuyến nghị chính sách, ví dụ chuyển phát rất quan trọng trong tạo dựng niềm tin của khách hàng và tạo dựng hình ảnh của thị trường thương mại điện tử bền vững. Giao dịch trực tuyến là xu thế không thể đảo ngược, doanh nghiệp diện này sẽ ngày càng nhiều. Vấn đề đạo đức doanh nhân, doanh nghiệp cần được quan tâm, đẩy mạnh về phía người tiêu dùng chủ thể quan trọng trong hệ sinh thái này rõ ràng không chỉ tham gia mua sắm và yêu cầu được bảo vệ quyền lợi mà còn có thể chủ động tham gia xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử bền vững bằng cách tự trang bị kiến thức để không chỉ góp phần tăng trưởng thương mại điện tử ngày càng tích cực ổn định về tốc độ đóng góp vào thương mại điện tử xanh mà còn là nguồn nhân lực tiềm năng chất lượng trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hệ sinh thái này trong đó thông tin từ bà nguyễn quỳnh anh phó chủ tịch ủy ban cạnh tranh quốc gia được quan tâm đi kèm với sự phát triển rất là đáng mừng thì cái tỷ lệ không hài lòng của người tiêu dùng cũng tăng lên trên cái tổng đài 1800 tám của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hiện thương mại điện tử đứng thứ hai trong tổng số 22 nhóm hàng hóa những người tiêu dùng họ có khiếu kiện khiếu nại, thứ nhất là liên quan đến đơn hàng, uh, chậm giao hàng giao hàng hỏng hóc thứ hai xử lý khiếu kiện khiếu nại không được thấy thỏa đáng đó là vấn đề hàng giả, hàng nhái hàng kém chất lượng và cuối cùng thì đấy là tình trạng lợi dụng thương mại điện tử để lừa đảo
0: và chiếm đoạt tài sản. Chúng ta đã vừa phân tích về câu chuyện hàng giả hàng nhái và đã cùng thống nhất với nhau là gian thương ở trên thương trường nào thì cũng có. Và cần phải hạn chế thì là nỗ lực của tất cả rồi. thế còn cái câu chuyện là ví dụ như là chậm giao hàng này, rồi giao hàng đến thì hỏng hóc một cái câu chuyện làm giải quyết khiếu nại đấy ạ. Luôn chưa được như người tiêu dùng mong chờ thì những thông tin này thì từ cơ quan quản lý nhà nước thì đã nhận diện như thế nào đã đón nhận những thông tin phản hồi như nào thưa ông Nguyễn Hữu Tuấn. À,
2: thưa chị Thu trang và thưa quý vị thính giả thì số lượng khiếu lại hay phản ánh của người tiêu dùng tăng thì phần nào thể hiện sự sôi động của thị trường thương mại điện tử. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng thực ra cái tỷ lệ khiếu lại trên tổng cái giá trị giao dịch của các sàn thương mại tức là tổng số lượng giao dịch trên sàn thương mại thì nó vẫn chiếm tỷ lệ rất là bé tôi khẳng định là nó rất là bé nếu nhìn lại lịch sử về thương mại từ Việt Nam thì chúng ta nhìn thấy là từ giai đoạn đầu đến nay thì có sự rõ rệt rất là khác biệt người mua thì được bảo vệ cũng tốt hơn và người bán và sàn thì có trách nhiệm hơn có ý thức hơn trong việc bảo vệ cái chính cái thương hiệu hay là bảo vệ cái tài sản trí tuệ của họ và góp phần giải quyết thấu đáo hơn cái quyền lợi của người tiêu dùng thì chúng ta biết rằng người tiêu dùng ở đâu thì người bán ở đó và rõ ràng là người bán muốn bán được hàng cho người tiêu dùng thì họ phải chăm sóc khách hàng tốt hơn. Và tuy nhiên rằng là mà về quy định pháp luật thì chúng ta cũng đã có quy định là tất cả các sàn thương mại điện tử thì đều phải công bố công khai cái quy trình cũng như cái cơ chế để giải quyết tranh chấp, bảo vệ cái quyền lợi người tiêu dùng. Và nếu mà ông ấy không đứng ra bảo vệ người tiêu dùng thì chính là chủ sàn sẽ là người phải chịu trách nhiệm. Và tuy nhiên thì chúng ta là người tiêu dùng, bản thân tôi cũng là người tiêu dùng thì chúng ta nên à, tôi cũng sẽ xin được gợi ý với các quý vị thính giả một số gợi ý để làm sao chúng ta tránh mua phải những hàng giả nhái hay là những cái vấn đề phiền tòa không đáng có khi mua sắm trực tuyến. Thứ nhất là chúng ta chỉ nên mua hàng trên những cái website những cái sàn uy tín và hợp pháp được Bộ Công Thương xác nhận. Quý vị có thể tra cứu ở trên cổng online.gov.vn để biết được những cái website được Bộ Công Thương phê duyệt. Thứ hai là phải kiểm tra kỹ thông tin người bán và sản phẩm. À, chúng ta phải biết xem là người bán đấy là ai, có người bán đấy có thật hay không. Ví dụ chúng ta vào các mạng xã hội mà chúng ta thấy rằng họ chỉ bảo là nhắn tin rồi inbox, không số điện thoại, không địa chỉ. Thì chúng ta rõ ràng là chúng ta đang có nguy cơ bị bị lừa, mua phải hàng giả rất là cao. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải kiểm tra được mức độ uy tín của người bán trên môi trường trực tuyến cái này kiểm tra bằng cách nào vào chính các sàn hoặc là các website chúng ta thậm chí lên các cái trang tìm kiếm chúng ta sẽ search ra là ví dụ người bán a có uy tín hay không người bán b có uy tín hay không hoặc là chỉ search ra ngay review về những người nào lừa đảo có cái ông đấy trong danh sách hay không là có khả năng chúng ta đã biết là người bán này có uy tín hay không cái thứ tư nữa là muốn bảo vệ được mình thì chúng ta phải đọc kỹ cái điều khoản trước khi chúng ta mua hàng. Ví dụ như ta điều khoản bảo hành đổi trả hàng, hoàn tiền như thế nào, thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ, tránh việc mua và người ta bảo bảo hành trong ví dụ như là đổi trả hàng trong vòng 3 ngày mà chúng ta đến ngày thứ bảy chúng ta mới kêu, chẳng hạn, thì rõ ràng chúng ta rất khó bảo vệ chúng ta. À, cái thứ năm đấy là chúng ta phải lưu trữ thông tin giao dịch một cách đầy đủ. Cái đây là chính là cái cơ sở để cho chính là các cái, cái người bán hay là chủ dàn hay là cơ quan quản lý khi nhà nước là khi mà giải quyết khiếu nại thì phải có căn cứ xác thực thì chúng tôi mới có đủ thông tin để mà phối hợp cũng như là chỉ đạo các đơn vị, các liên quan để xử lý vi phạm và cuối cùng thì người tiêu dùng nên hiểu rõ quyền lợi của mình có thể khiếu nại với các cơ quan chức năng như là về cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại tử chúng tôi tại địa chỉ online.gov.vn hay khiếu nại đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hoặc có thể cứu lại đến hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các tỉnh, thành phố thông qua cái tổng đài bảo vệ người tiêu dùng.
0: Những thông tin rất là đáng chú ý phải công ạ thưa quý vị và các bạn? Đầu tiên là sự khẳng định rằng là số lượng, sự hài lòng của khách hàng chưa được như người tiêu dùng mong chờ. Thế nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận trong một cái tổng thể là thương mại điện tử đang tăng trưởng rất là mạnh phát triển rất là mạnh thì số lượng chưa được hài lòng của khách hàng tăng lên cũng không phải là đáng quan ngại còn tiếp tục với cái câu chuyện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như là hàng đến thì không đúng mô tả hỏng hóc rồi là giải quyết khiếu nại chưa thực sự thỏa đáng thì xin hỏi ông phan mạnh hà ghi nhận từ sàn shopee
1: À, thưa chị và thưa quý vị à, thính giả Là việc mà Shopee ngay từ đầu đã à, Chúng tôi là có cái chính sách cũng như là quan điểm Là việc là sàn kinh doanh thương mại điện tử chính là xây dựng lòng tin Ở đây là lòng tin giữa à, người tiêu dùng với cái người bán hàng trên sàn Lòng tin giữa người tiêu dùng và cái cơ quan quản lý sàn kết nối Cũng như là lòng tin giữa cái người bán hàng đối với sàn thương mại điện tử là Đồng hành phát triển cùng với họ À, chính vì, uh, vì, vì cái, cái, cái quan niệm đấy mà chúng tôi đã xây dựng cả cái chính sách bảo vệ người tiêu dùng chặt chẽ và nhiều lớp để giảm thiểu uh, cả cái trải nghiệm chưa hài lòng từ người tiêu dùng và cũng là để kịp thời kịp thời um, hỗ trợ người tiêu dùng khi mà có cái kiểu này uh, cụ thể như là khi mà các bạn vào các cái trang mua sắm uh, sản phẩm chính hãng shopee Mall chẳng hạn thì nó là tập hợp các cái sản phẩm chính hãng được đăng bán trực tiếp từ thương hiệu hay từ các cái cửa hàng chính hãng được ủy quyền trên shopee và tận hưởng được uh, các cái quyền lợi riêng biệt như là hàng chính hãng 100% trăm uh, trả hàng miễn phí trong vòng 7 ngày và vận chuyển miễn phí uh, cái thứ hai nữa là chúng tôi xây dựng Phân loại cả cái nhà bán như là shop yêu thích hay là shop yêu thích cộng chẳng hạn với cả cái nhà bán hàng mà được biết đến với cả cái lượt yêu thích đánh giá cao từ người tiêu dùng shopee. Để từ đó mà cả cái người tiêu dùng tiếp theo là họ có cả cái căn cứ để họ tiếp tục mua hàng hóa trên sàn. À, cái thứ ba nữa là chúng tôi có cả cái chính sách đảm bảo đại nghiệm nhận và sử dụng hàng hóa từ người tiêu dùng à, ví dụ như chính sách đúng là shopee đồng kiểm chẳng hạn thì người tiêu dùng là khi mà nhận được hàng thì họ được kiểm tra ngoại quan hàng hóa à, à, khi nhận hàng hoặc là khi thanh toán và được trả lại ngay nếu mà họ không hài lòng à, hay là phát hiện hàng hóa mà chưa đúng cái thứ hai nữa là chính sách shopee đảm bảo thì chúng tôi là cái đấy ở đây là chúng tôi bảo vệ cả người mua lẫn người bán bằng cách là giữ cái số tiền à, của cái giao dịch đấy à, trong một thời gian cho đến khi mà đơn hàng được hoàn tất Um, và khi mà số tiền được giao dịch chỉ được thanh toán cho người bán nếu mà người mua hoàn toàn hài lòng với món hàng đấy và cái không có cái bất kỳ uh, khiếu nại trong vòng 3 đến 7 ngày cái uh, chính sách thứ ba là chính sách trả hàng hoàn tiền, đấy là cái chính sách mà khi mà người bán à, khi mua không hài lòng thì họ yêu cầu là trả lại hàng và hoàn lại tiền uh, và việc mà khi um, có cái chính sách này thì chúng tôi tạo điều kiện làm thật thao thế nào mà chính sách này là cái nhanh chóng thuận lợi và cái thao tác trên ứng dụng là nó là phải mượt và mềm mại cho nên là cái thời gian trung bình của trả, trả hàng hoàn tiền bây giờ là chỉ còn là chỉ là ba đến năm ngày nữa ừ. Um, cái cái mà một cái nhóm giải pháp tiếp theo đó là shopee luôn duy trì cái, cái tổng đài hỗ trợ đa kênh 24 trên 7 là thông qua các cái nhắn tin để trò chuyện ứng dụng rồi um, kể cả gọi điện um, hay, hay là email chẳng hạn thì um, các cái thông qua các um, cái cái um, tổng đài đa kênh này thì người tiêu dùng là trực tiếp phản ánh đến chúng tôi và chúng tôi tiến hành uh, điều tra xác minh uh, và nhóm uh, uh, giải pháp cuối cùng đó chính là uh, các cái hoạt động mà tăng cường cái hiểu biết cho người tiêu dùng khi tăng mà mong cho tiền
0: Đây cũng là điều mà ông Nguyễn Úi Tuấn có nêu rồi Đấy là những vấn đề mà người tiêu dùng rất là phải tự cũng tự trang bị kiến thức cho mình Ngay cả là về mặt thời gian đăng những cái thông tin khiếu nại thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới vấn đề bảo vệ quyền lợi cho mình Có một vấn đề thưa ông Nguyễn Vũ Tuấn, việc mà siết chặt thanh tra kiểm tra thu thuế đối với ngành kinh doanh mà phải nói là lợi nhuận rất là cao này, thì đã từng là một cái chủ trương mà gây khá là nhiều ồn ào rồi. Thế nhưng bây giờ thì cái việc thu thuế thì đã được coi là hợp lý, đúng luật, rất là rõ ràng rồi và mong chờ cái sự tự giác và ý thức trách nhiệm của các chủ thể trong hoạt động này. Thực tế này thì đang diễn ra như thế nào, ông? Bởi vì đây là một vấn đề liên quan tới ngân sách.
2: Vâng, đúng là câu hỏi này phải hỏi cơ quan thuế. À, tôi à, dựa trên cái hiểu biết của mình, tôi cũng xin chia sẻ như sau. Thứ nhất là về nguyên tắc của luật quản lý thuế thì đã kinh doanh thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và đó là cái quyền và nghĩa vụ của bất kỳ cá nhân tổ chức nào và chính sách thuế hiện hành Việt Nam thì được điều chỉnh đối với tất cả các động sản xuất kinh doanh không phân biệt thương mại truyền thống hay thương mại điện tử và tại cái điều 7 tức là điều 37 của Nghị định 52 2013 NDCP về thương mại điện tử của chính phủ đã các có quy định là người bán trên sàn giao dịch thương mại tử phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Và như vậy thì chúng ta thấy là có hai cái nhóm đối tượng chính là cái nhóm nếu mà là các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh thì cái vấn đề uh, thu thuế thì nó rất là thuận lợi. Tuy nhiên cái đối tượng là cá nhân thì nếu mà trông chờ vào sự tự giác là rất khó. Chính vì thế mà cơ quan thuế họ phải dựa trên dữ liệu của các sàn cung cấp và theo quy định tại Nghị định 91-2022, NDCP sửa đổi cái Nghị định 126. thì uh, Sau khi mà có danh sách, các người bán trên sàn thì cơ quan thuế họ sẽ lọc tiếp và họ sẽ phân về các địa phương để giả soát và uh, mời những cái người cá nhân kinh doanh uh, trên các sàn đấy để kê khai, tiếp xúc, vận động họ, kê khai họ hoàn thành nhiệm vụ. Và cái này được phân cấp về các địa phương
0: như vậy thì cái câu chuyện thu thuế thương mại điện tử này thì tiếp tục lại mong chờ vào cả sự tự giác ý thức trách nhiệm của các cái chủ thể trong hoạt động này đó là mặc dù đã là quy định rồi nhưng chúng ta phải tiếp tục mong chờ đặc biệt là trong cái bối cảnh mà thương mại điện tử còn tiếp tục được nhìn nhận là sẽ phát triển rất là mạnh có đó đóng góp nhiều cho kinh tế đất nước và cũng mong chờ vào cả các cái doanh nghiệp như là các cái sàn thương mại điện tử như shopee đấy ạ. bây giờ thì thưa ông phan mạnh hà thúc đẩy thương mại điện tử xanh là một vấn đề mà các vĩ mô đang rất là quan tâm đây cũng là một vừa là trách nhiệm vừa là cần cái sự nỗ lực từ cấp doanh nghiệp đấy vậy thì Shopee đang có cái nỗ lực như nào thúc đẩy thương mại điện tử xanh
1: à, trong cái hoạt động hàng ngày thì Shopee luôn là muốn tuyên truyền cái thông điệp và thói quen cuộc sống xanh cho đến à, cho cuộc à, đến cái đội ngũ nhân viên nội bộ văn phòng cũng như đến các cái cơ sở vận hành của Shopee như nhà kho hay là đến các cái đối tác người bán Đối với các cái văn phòng đối với các cái văn phòng của Shopee thì chúng tôi có cái chính sách Đóng góp bảo vệ môi trường như là sử dụng các cái trái thủy tinh chẳng hạn hay ly uống nước uh, thủy tinh hay là bằng sứ để làm sao mà giảm cái việc mà sử dụng cái cốc một lần, cốc nhấy, giấy giấy hay cốc nhựa. Chẳng. Cái thứ hai nữa là các cái chính sách mà thu thập cái pin đã qua sử dụng trong phân phòng để làm sao mà uh, cái pin đi xử lý nó rất là khổ để, 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 để chúng tôi truyền tải đến trong một cái cơ chức năng à, cụ thể để họ à, xử lý. Cái thứ ba nữa là hệ thống cái à, tiết kiệm điện năng lượng à, văn phòng trong sau cái giờ làm việc. Còn đối với các cái nhà kho ở Shopee thì chúng tôi có các cái chính sách tối ưu vận hành để tiết kiệm bao bì và năng lượng. À, còn đối với cả cái à, người bán hàng thì trong các cái chương trình đào tạo của Shopee, Shopee luôn là khuyến khích người bán hàng hướng tới việc các cái giải pháp là giảm cái bao bì đóng gói, làm sao để bảo vệ môi trường bền vững. À, nhưng mà đồng thời vẫn đảm bảo cái tiêu chuẩn an toàn cho động gói hàng cho đến khi đến à, tận tay người tiêu dùng.
0: Um, Shopee cho thấy là cũng đang có những cái nỗ lực. Mặc dù là theo ghi nhận của chúng tôi thì còn rất là nhiều vấn đề trong cái thúc đẩy thiên mại để tử xanh hay là bảo vệ quyền lượng người tiêu dùng. Và chúng ta cũng đã có thông tin rất là thẳng thắn với nhau về vấn đề này rồi. ông Nguyễn Vũ Tuấn ạ. Người tiêu dùng thì sẽ là trợ, trợ thủ đắc lực để góp phần không chỉ là hạn chế những vấn đề gian thương trong thương mại điện tử như chúng ta đã nêu, mà còn góp phần cùng với cơ quan chức năng trong cái vấn đề là phát triển thương mại điện tử xanh nữa. Cơ quan chức năng sẽ có những chương trình hành động như thế nào để tiến tới là người tiêu dùng cũng có thể hỗ trợ được trong việc là vừa chính là bảo vệ quyền lợi cho chính người tiêu dùng mà phát triển thương mại điện tử xanh bền vững.
2: Vâng, thứ nhất là nói về tiếp câu chuyện về gọi là thương mại điện tử xanh ấy. Thì chúng ta thấy rằng là trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến thì có hai cái khâu mà tác động chính đến cái môi trường đó là khâu giao hàng như là liên quan đến xe cộ chạy trên đường, rồi lượng khí thải carbon ra ngoài môi trường và cái khâu đóng gói bao gồm là ví dụ như là hộp các tông, bao bì ly lông, rồi màng xốp hơi, hộp xốp, đồ nhựa dùng một lần, vân vân Thì đấy là cái tác động. Thì như vậy để mà giao hàng thì cái bài toán đặt ra làm sao người ta phải di chuyển xe di chuyển ít nhất đơn được giao được nhiều nhất thì theo Google và Temasek, họ đã nghiên cứu thì việc tối ưu hóa hoạt động thương mại tử như giảm quãng đường di chuyển. Các phương tiện di chuyển thì vật liệu tái chế thân thiện môi trường thì có thể làm giảm 30 đến 40% cái lượng khí phát thải ra môi trường. Và về đóng gói thì do vậy thì các à, do vậy thì các các cái công ty công nghệ hoặc là công ty giao hàng nên triển khai các cái giải pháp về gọi là Smart logistics, logistics thông minh để tối ưu hóa cái việc này. Về đối với cái việc đóng gói thì cũng khuyến khích là các bên sử dụng các nguyên liệu vật liệu tái chế hoặc tái sử dụng lại các vật chèn lót vân vân để tránh khi mà hoàn trả hàng thì lấy lại sử dụng lại.
0: đang có những thông tin để vâng. cho chính các cái sàn thương mại điện tử họ sẽ vâng. có những thông tin đó và góp sức vào bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia diễn đàn chủ nhật với chủ đề là bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử thực trạng và giải pháp, đặc biệt là tiến tới thương mại điện tử phát triển xanh và bền vững. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Tuấn, thành viên tổ công tác 399, ban chỉ đạo ba trăm quốc gia, đại diện cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương đã tham gia chương trình. Và cảm ơn ông Phan Mạnh Hà, giám đốc đối ngoại sàn thương mại điện tử Shopee. À, xin cảm, à,
2: xin cảm, ơn, cảm ơn chị Thu Trang, xin cảm ơn quý vị. Và... Cảm ơn quý vị
0: và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay do nhóm phóng viên Thu Trang, Ngọc Diệu phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của kỹ thuật viên Thủy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.